0: シネマ銀幕の夜こんばんは浜田節子です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: この番組は Microsoft Teams でお送りします寒さがより体にしみる季節になりましたね12月3日放送のオープニングで「ラブ・アクチャーリー」「12月10日エルフ・サンタの国からやってきた」に続いて今回もクリスマスシーズン年末年始に温まってみたくなるような作品をご紹介しましょう1994年の作品「34丁目の奇跡」です1947年のクリスマス映画をリメイクし、クリス・クリングル役でリチャード・アッテンボローさん主演のこの映画は、夢を信じることの素晴らしさを歌い上げたハートフルなドラマとなっています。リチャード・アッテンボローさん扮する白いおひげがチャーミングなサンタクロースのクリスが、優しく包み込むような温かさを持っていて、まさに理想のサンタクロースです。そんな作品で信じる人の優しい心が作り出す最高の贈り物を見ている私たちに届けてくれるそんな物語ですね。そして作品の中でかかる曲もソウルフルでとっても素敵なんですね。クリスマスソングとしておなじみの曲の数々に現代的な要素を取り入れたものが収録されています。映画のオーー・ープニングで流れるナタリーコールさんが歌うほがらかなジングルベルのカバーバージョンもその一つです。それでは早速お聞きいただきましょう。作品の劇中歌でもありますナタリー・コールでジングルベル。この番組はラメゾンシロカネの提供でお送りします。十二月十六日公開ドクターこと診療所をご紹介します。山田孝之さんの漫画ドクターこと診療所原作に。2003年と2006年に連続ドラマとして放送された名作テレビドラマ「ドクターコトー診療所」の16年ぶりの続編となる劇場版です。日本の最短に位置する自然豊かな孤島この式名島は本土からフェリーで6時間かかります。19年前に東京からこの島にやってきた吉岡秀隆さん扮する古藤こと後藤健介は島にたった一人の医師として島民たちの命を背負ってきました島民と古藤との間には長い年月をかけて築いてきた信頼関係があります古藤は今では島にとってかけがえのない存在です古藤は数年前に柴崎公さんを訓する看護師の星野の綾香と結婚し、二人の間にはもうすぐ子供が誕生します。式季名島でも日本の他の地域と同じく過疎・高齢化が進む中、島民たちの誰もが古藤の診療所があることに安心し、変わらぬ暮らしを送り続けていました。しかし診療所の平穏な日常にある変化が忍び寄っていました。主演の吉岡秀隆さんをはじめ柴崎孝さんらおなじみのキャストが再結集しました原武弘役の富岡亮さんは芸能界を引退していましたがこの作品のために復帰されたそうですね高橋海人さん生田絵梨香さん井優さん上木隆之介さん坂井雅人さん時藤三郎さん大塚ねねさん泉谷しげるさん掛井俊夫さん、小林香織さんら豪華キャストが共演します。監督の中江勲さん、脚本の吉田範子さんらドラマ班を手掛けたスタッフの顔ぶれが揃いました。矢島さん、ご覧になっていかがでしたか
1: はい、2003年に始まったテレビドラマで僕も見ていました。大好きな作品です。このドクターことーがなぜ心に響くのか。それはいわゆるヒューマンドラマを超えて医療を通じて患者やその家族の苦悩、困難に焦点を当てているところではないでしょうか。そしてその経験を経て、主人公のコトーも人として成長していく、その姿を描いているところだと思います。コトーは決してスーパーヒーローではありません。彼自身に欠けているところもあります。彼は患者一人一人にしっかりと向き合っています。それがまた主人公の生き方に影響を与えていますそんな主人公の姿が本当にうまく描かれていますこれは今浜田さんの紹介にもあった原作者の山田貴俊さんそして脚本の吉田典子さん監督の中江勇さんそして主題歌を歌っている中島みゆきさんの歌これらが見事に融合してこの作品を本当に良質な優れた作品にしていると思いますももちろん俳優陣も見事です。やはり特筆すべきは主人公の後藤健介を演ずる吉岡秀隆の演技だと思います彼は皆さんもご承知の北の国からで育ってきましたあの名作ドラマです吉岡秀隆はどういう作品に出るのか俳優としてもそこが大きな節目だったと思いますそしてこのドクターことです彼は俳優として本当により高みに上がったと思います彼の実力なくしてこの作品はできなかったと思います。そして共演陣です。この共演陣の一人一人のこの作品に対する思いが見事に現れていると思います。テレビドラマから16年ぶりにその続編が劇場版として登場しました。当たり前のことですが人は皆生きています。そのことを元気な時は意識していません。元気が普通がどんなにありがたいかでも人はいつか老います。病気にもなります。心が落ちて、初めてそれまでの元気、あるいは普通であることのありがたさに気づくんですよね。この映画はそんな弱った人の心を描いているんです。そこがこの映画の肝です。映画を解説する仕事に関わっている中、日本の映画界にこの映画が生まれたことを誇らしくもあり、本当に嬉しい思いです。この作品は今年公開された大画の中でも特に優れた作品の一本だと思います。機会があれば、ぜひ皆さんにもご覧になっていただきたいと思います。生きるということの思い、その大切さ、それがこの映画の中にあふれています。今の時代にとても大切な思いではないかと僕は思います。
0: 12月16日公開。ドクターこと診療所2時間15分の作品です12月16日公開アバターウェイオブウォーターをご紹介しますジェームズ・キャメロン監督が革新的な 3D 映像を生み出し全世界興行収入歴代1位の大ヒット作となったアバターのおよそ13年ぶりとなる続編です前の作品からおよそ10年が経ち新たな物語が紡がれますそこは地球から遥か彼方の神秘の星パンドラ元海兵隊員のジェイクはパンドラの一員となり先住民ナビーの女性ネイティリと結ばれました二人は家族を築き子供たちと平和に暮らしていたのですが再び人類がパンドラに現れたことでその生活は一変します神聖な森を追われたジェイクとその一家は未知なる海の部族のもとへ身を寄せることになるのですがその美しい海辺の楽園にも侵略の手が迫っていたのでしたジェイク役にサム・ワーシントンさんネイテリ役のゾーイ・サルダナさんクオリッチ役のスティーブン・ラングさんらおなじみのキャストが再び登場です矢沢さんいかがですか
1: はいジェームズ・キャメロンのアバター本当に待っていました2009年末の公開から13年ですその続編新作です実はこの作品私もまだ見ていないんですこの作品のプレミア試写が明日あるんですねしたがってこの作品の感想を述べることはできないんですただこの作品のチケットプレゼントが皆さんに出るものですから少しでも早くお届けしたいと思い前倒しでご紹介することにしましたさてアバターですが前作では全世界の歴代興行収入で第1位に君臨しましたアカデミー賞でも作品賞など9部門にノミネートされ3部門で受賞しましたなぜ「アバター」が今も世界ナンバーワンを維持しているのかそれはジェームズ・キャメロン監督のこの革命的な映像体験だと思いますジェームズ・キャメロンは前作の「アバター」で我々の映画館での体験を一変させましたそれは映画を見ることから体験することに変えたと言ってもいいと思いますそして今回ですよりアバターの続編はパワーアップしていると思います進化した映像舞台は海です出演者は先ほども紹介にあったように前作から引き続いてサム・ワシントン・ゾイ・サルダナそしてスティーブン・ラングなぜスティーブン・ラングが登場するのかクオリッチが登場するのかここも楽しみですそしてシガニー・ウィーバー彼女もどうして登場するんだろうその登場の仕方が楽しみですこの映画を見るのが今からワクワクしますこの作品クリスマスシーズンはもちろん今年のハリウッド映画の中でも特筆すべき一本だと思います今日ご紹介する映画2本は本当に皆さんに楽しんでいただきたいご覧になっていたただきたいと思える作品を選びました監督のジェームズ・キャメロンは今回人類が到達しうる最高の映像表現に挑戦したと話しています革新的な技術でパンドラの世界そして生命があふれる森を見事に表現した前作今回は水の表現そこへ注目が集まっています。映像表現に妥協を許せないキャメロンは前代未聞の水中でのパフォーマンスキャプチャーを決行しています果たしてその映像はどうなっているでしょうか前作のアバターは10年間のあらゆる映像世界に影響を与えたと言われていますそして今回のアバターウェイオブウォーターは今後10年間あるいは20年間の映像の歴史を大きく変えるかもしれませんそれはミルを超えた映像体験を故障してくれるのではないでしょうか
0: 12月16日公開アバターウェイオブウォーター3時間12分の作品です今回はアバターウェイオブウォーターのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは12月21日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしていますさて今回も番組をお聞きいただいているリスナーの皆さんからたくさんのお便りメッセージをいただいておりますありがとうございますそれでは早速ご紹介しますラジオネームジャムおばさんさんです先週取り上げたバーブラストライサンドは私の一番好きな歌手です映画はファニーガールは知っていましたがそんなに映画出演はおろか監督まで務めていたとは知りませんでした歌はもう他の人の追随を許しません矢沢さんのご紹介のように彼女がスターになることは周りは誰も予測しなかったというのは容姿が決して美人ではなかったという理由と聞いておりますでもその実力また共演者を食ってしまうので共演を嫌がられるとも聞きました気の強さは確かですね追憶のテーマ曲がかかると足を止めて聞き入ってしまいます小ビジネスの険しさはどれほどのものか知る由もありませんがとにかく随一ですまた個人の深掘りどんどん聞きたいですといただきました
1: ジャムおばさん本当にお久しぶりですメールを送ってくださってありがとうございます実はお元気かなといつも気にしておりましたメールを送っていただいてお元気なご様子ちょっと安心しましたこれからも番組を聞いてくださいそしてたまにはメールを送ってくださいお待ちしてます
0: ね、あの今ジャム・オバさんさん書いてくださってるこの、えー、バーブラさんの歌声本当表現力も豊かでねドラマティックな歌声引き込まれますよね。私もウーマンンイラブ大好きです、えー、ありがとうございました。続いてラジオネームアルパカの青空さんです「ブラックパンサーワカンダフォーエバー」を家族4人で見ましたと言っても東京では我が子兄弟が別々に、えー、実家のある静岡では私たち夫婦2人でリモートで話すとき幼稚園の時からクールなことを言われた下の息子は意外にもブラックパンサー1作目の主役がなくなったので2作目は泣きながら始まりの30分見たといい上の息子は劇中の時代を表すお部屋の壁に貼ってあったポスターにまで目がいったと話し。私は王女のアフリカンなデザインコスチュームが好きと話し大変盛り上がりました主人が好きなアメリカンコミックは子供たちも大抵は見ているのでたまにしか寄生できませんがリモートで家族会議のように映画や音楽漫画のお話などをして時間を忘れてしまう一家ですお互い好きなおすすめを話したりと映画は離れていても楽しい会話の種まきをしますところで私がその音楽を聞くと涙が自然に流れてきてしまう映画音楽は C、ノッティングヒルの恋人です。なぜだか本当に自然に涙が出てしまうんですよねとくださいました。共通の話題があって楽しい会話、素敵なご家族ですね。そしてアルパカの青空さんがおっしゃる C、エルビスコステラの曲ですよねあれいいですよねわかりますなんかね曲が流れてくるだけでキューンとするような人生を豊かにしてくれる曲ですよね、えー、お寄せいただいてありがとうございましたラジオネーム一発野郎さんです北海道はすっかり雪景色となりましたとくださっています矢沢さん最初の一言で「デニーロさんだと思いましたよ」「自分は一本しかまだ見ていませんが大好きな俳優さんです」「来週も楽しみ矢沢さんのお話聞いて少しずつまた見たいと思います」「先週は3本映画見ました」とくださいました「ある男あちらにいる鬼」えー「土を喰らう12ヶ月」ご覧になったそううです土を喰らう12ヶ月の感想の中で澤、えー、田賢治さんを監督さんが「撮影カメラの横で見ていた表情とカメラに向かって見せる。沢田賢治さんの表情が違ったとお話ししていましたカメラマンが良い良いと言ってたことに監督さんはハテナと思ってたそうです映像を確認してさすが沢田賢治さんと思ったそうですよ松たか子さんたまりませんねこれからも続々気になる作品が上映されるので映画館に足を運ぶことになりそうですとくださいましたえぜひまたお話聞かせてくださいありがとうございましたえそれからラジオネームのみま女子さんから「ある男鑑賞券が当たって見てきました」とご報告くださいました。ラジオネームままんんママさんからもブラックパンサームビチケ当選して早速姉と楽しんでまいりましたとご報告いただきました映像がねとても綺麗で素敵でしたよとくださっていますご当選おめでとうございましたご報告ありがとうございました今回も皆様からの心温まるたくさんのメッセージいただきましてありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日はちょっと俳優シリーズをお休みします来週はクリスマスイブです。世の中はクリスマスムードに溢れています。浜田さんの冒頭の映画紹介もクリスマス映画が紹介されています。そこで私もクリスマスにちなんだ映画をご紹介したいと思います。いわゆるクリスマス映画ではないのですが、私にとってのクリスマス映画、この作品になります。キャロル。この作品は2015年に公開されました。監督はトッド・ヘインズです。エデンより彼方に、アイム・ノット・ゼア、ベルベット・ゴールド・マインなどを作っています。原作はパトリシア・ハイスミスです。殺意の迷宮や太陽がいっぱいで有名ですよね。実はこの原作、彼女自身の体験が、元になっています1952年に出版された時には別名義で出版していますなぜかテーマが女性同士の恋愛です当時は女性同士の恋愛が法律でも禁止されていましたしたがってパトリシア・ハイスミスは別名義で出版し30年後に公表し話題になりました音楽はカーター・バーウエルです。しかしラスト曲はこの映画の中で使われた歌をご紹介するつもりです。後でお聴きください。さて映画の紹介です。時は1952年のニューヨーク。もうすぐクリスマスです。クリスマスで賑わう高級デパート。そこで働くテレーズ・ベルベット。演じるのはルーニー・マーニマラですテレーズはその売り場である美しい女性に目を奪われます。鮮やかな金髪、赤い唇の持ち主、その人はキャロル・エアードです。演じているのはケイト・ブランシェットです。そして彼女もまたテレーズを見つめ返します。一瞬でキャロルに憧れを持ったテレーズ。キャロルはショーウィンドに恋に手袋を置きき忘れていきます。その忘れ物をテレーズが届けたことをきっかけにキャロルは彼女を自宅に招きますテレーズはその時恋人と会う時にはない感情を感じますキャロルは彼女に関係の冷めている夫と娘の真剣で揉めていることを漏らしますそれをきっかけに2人の関係は急速に濃密なものとなっていきますしかしそのことを疎ましく思ったキャロルの夫は彼女から親権を奪う申し立てをしますテレーズと王政を重ねるキャロルは娘の母親にふさわしくないというのです娘に会えないことを悲観したキャロルそのキャロルはテレーズを誘い旅に出かけますこの物語は良き妻良き母であることを求められて苦悩するキャロルそしてそんな彼女に近づこうとするテレーズの真摯な思いそれを描いています60年以上前の原作でありながらも自分らしさとは何か自分らしく生きるとは何かという問いかけが今の時代の観客にも大きく心に響くテーマになっていると思いますこの作品は多くの賞でノミネートされましたそして受賞しましたケイト・ブランシェットルーニー・マーラこの2人の名女優この2人の演技があってこその「名作キャロル、トッド・ヘインズの演出は、とても見事だと思います。そして、ラストの二人の思い。その思いが、この映画を静かに、しかし、確実に熱く盛り上げています。
0: 今夜は、映画キャロルオリジナルサウンドトラックより、ジョー・スタッフォードで、ノーアザーラブを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: クリスマスの夜あなたは誰を思っているのでしょうか矢沢俊彦でした